0: 3D-экшен, суть такова, а чё, какая сос... можно грабить караван. на это деньги дают? Да. Сейчас на это всем дают. Так может фильм по это снимем, как мы можем? Данила, нам на фильмы деньги уже не дают, а на игры всем дают. А если не получится, секретные документы Тихо, могут... тихо, не говори да. секретный, это
1: может нас выдать. И не дадут денег Если не получится с игрой А вдруг нас эти блогеры заругают, что будет? Не заругают, мы уже договорились с главным блогером А кто в игровой индустрии главный блогер?
0: Ну как и у нас Патриарх! И чем этот
1: патриарх берет? А он уже всем берет, ему главные персики не предлагать. Запретный плод, а -а -а. понимаю, да? Значит, я в образе викинга иду грабить караван.
0: Да только не снимая штанов, мой... Данила, чтоб не было этой пошлости, жизнь. Ой, я плохо стало, представил тебя без Тихо. штанов, Тихо. Ужасно! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Не так давно мы обсуждали интереснейшие события. Стартовал конкурс на создании национального контента в цифровой среде. Это именно так и называется. Причем проводится оно Институтом развития интернета. И тогда нам рассказали, что вот, ищутся энтузиасты, которые готовы создавать ПО и игры, но которые освещают выдающиеся достижения в области отечественной науки и культуры, качественные изменения в сферах здравоохранения, образования, туризма. А также этот конкурс предлагает широкий спектр возможностей для самореализации и развития. Вместе с тем, основные темы конкурса подчеркивают необходимость защиты суверенитета страны и развития национального самосознания. Ну и, конечно же, есть... Если вы хотите разрабатывать игры, которые пройдут по данному конкурсу, то вам нужно поднимать одну из следующих тем. Тематические линии. Герои наших дней и поводы для гордости. Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд. Стабильное развитие страны. И четвертое. Защита национальных интересов и общественных ценностей. В состав наблюдательного совета входят непростые люди из национальной медиагруппы, из Газпром-медиахолдинга, ВГТРК, заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации, Минаев Сергей Сергеевич, писатель, продюсер, сценарист, главный редактор «Раша Туды, Маргарита Симонян и многие-многие другие. Есть и конкурсный комитет, куда входят ребята из ВК, из ВГТРК, из Ростелекома, из Федерального агентства по делам молодежи, из Рамблер энд ко, Рамблер Существует из национальных приоритетов Первого канала и директор по контенту медиа-сервисов Яндекса. В общем, очень интересная организация, которая собиралась на конкурсной основе отбирать проекты, которым будут выдаваться деньги. И проекты эти могут быть также играми. И вот они решили потратить 260 миллионов рублей на проект под названием «Смута». От некой студии Siberia Limited, у которой в портфолио нет ни одной игры. Нет, у них есть семь, по-моему,
1: прототип.
0: У них есть, возможно, какие-то прототипы, но картинки, которые есть у них на сайте, демонстрирующие эти прототипы, откровенно убогие. Сайт по какой-то причине на английском языке. Ну, такой себе способ продвижения отечественной культуры. Согласно изданию Коммерсант, государство поддержит смуту. Институт развития интернета выделила новосибирской студии 260 миллионов рублей на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре action RPG, тоже очень культурно так по-русски, о периоде смутного времени в России. По ее сюжету русские князь Игорь Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. Институт развития интернета с 2021 года поддержал 5 игровых проектов и планирует увеличить финансирование направления. При успешной реализации маркетинге проект может окупиться, считают эксперты, но напоминают, что пока успешных игр такого уровня в России не было. Хочется, конечно же, добавить и не будет. Прежде всего, что меня ну, возбудило как белоруса в первую очередь, да? Дело в том, что сюжет игры основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году, в котором описываются события, связанные с периодом смутного времени и польской интервенции. Просто если внимательно посмотреть на политическую карту того времени, то внезапно выяснится, что русские воевали, ну, Польша. Граница проходила как раз-таки под Смоленском. То есть это будет война, так сказать, между русскими и белорусами текущими. В как-то так получается очень интересно. И мне кажется, что в текущих реалиях это будет восприниматься несколько странновато. Виталик, если
1: верить тем материалам, которые я видел, и если смотреть на сайт студии, мне кажется, это будет наименьший из потенциальных проблем вот этой экшен rpg смута. В попали материалы проекта, но ну, это очень ранние материалы, но некоторые арты вызывают легкую оторопь, я бы так сказал. Проще говоря, хочется закрыть глаза, потому что из них начинает течь кровавый понос. Ну, то есть, выглядит это все не очень презентабельно, как я считаю. Как нам объясняют, это какие-то очень ранние наброски. Но, с другой стороны, если мы говорим о вот выделении таких вот денег на игру с не самыми выдающимися ранними набросками, я начинаю чувствовать запах одной организации. Фонд кино такая есть, организация, которая тоже очень любит финансировать отечественные проекты разной степени успешности у нее иногда получается, наверное, что-то хорошее я, к сожалению, небольшой знаток русского кинематографа, поэтому я не, не буду исключать того, что возможно, существуют проекты, профинансированные фондом кино, которые хорошие но я смотрю одного блогера известного как Комедия и знаю не очень хорошие примеры фильмов, профинансированных фондом кино, когда выделяются деньги на откровенно не удачные проекты. А потом нам рассказывают о том, что, ну, эксперимент, очевидно, неудачный.
0: Здесь что стоит учитывать? Я не просто так привел должности людей, которые принимают решение, кому именно выделять эти самые гранты. Это люди, которые, к сожалению, об играх знают ну, отдаленно. То есть что-то выходит, какие-то деньги они там зарабатывают, но сами они вряд ли играют. Я как-то с трудом представляю себе Маргариту Симонян, которая э, уходит в рейд World of Warcraft. Вы себе представляете такую сцену? Я не очень. Волода онлайн? Возможно. Потому что патриотично. Но эта воображаемая картина у меня тоже вызывает улыбку. Эти люди, которые не знают как работает игровая индустрия, как именно игры распространяются и зарабатываются, как именно они привлекают людей, выделяют хорошую сумму денег для небольшого инди-проекта, который должен в итоге что-то там заработать в текущих условиях. В текущих условиях, когда западные рынки для российских студий по сути закрыты, когда... Рынки консолей по сути тоже являются закрытыми, когда рынок мобильный закрыт абсолютно, потому что там ты не можешь его монетизировать, если ты русская компания, ну зарегистрирован официально в России, естественно налоги приносишь в российский бюджет, остается рассчитывать только на свой родной рынок. И вот представить, что на этом родном рынке игра какая-то сможет отбить 260 миллионов рублей, как-то у меня не получается, при том, что институт развития интернета не выделяет 100% бюджета Они выделяют лишь часть, то есть бюджет самой игры должен быть куда больше. Как уверяют нас разработчики, им нужно продать всего-навсего 500 тысяч копий для того, чтобы покупиться. Всего-навсего 500 тысяч копий. О таких продажах инди-разработчикам остается только мечтать. Тем более разработчикам без имени. Тем более разработчикам, которые поднимают очень непростую тему. Война России с Польшей сложившейся политической ситуации. Я очень хочу посмотреть, как эта игра будет рекламироваться. Ну, допустим, она будет выходить на Западе. Да.
1: «Выкуси, ведьмак 3!» Сразу, так сказать, будет рекламироваться. И здесь возникает такая вот очень непростая ситуация. С одной стороны, да, российская история, патриотизм, это все интересно, это все перспективно, но это все может быть перспективно и интересно только на ограниченном российском рынке, который небольшой. Это не китайский рынок, который может существовать в своей атмосфере. Это не японский рынок, где... Небольшие какие-то проекты в рамках своей атмосферы тоже могут существовать Но крупные японские проекты, они пытаются продвигаться на мировом рынке И здесь тоже вот возникает вопрос, как такие игры продвигать на мировом рынке Но если мы говорим о сколько-нибудь значимых продажах и сколько-нибудь значимых заработках
0: когда мы опубликовали ролик «Смерть российского геймдева, со мной связалось огромное количество разработчиков, которые подтверждали мои предположения. В этом ролике мы говорили, что российского игрового рынка по сути не существует. Мы говорили о том, что подавляющее количество известных Игровых компаний, которые сделали какой-то конкурентоспособный продукт, который заметили на Западе, это юридически не российские компании. В России у них рабочая сила, а зарегистрированы они и получают деньги, естественно, где-нибудь на Кипре или в Лондоне, в зависимости от того, куда они догадались перевести свой головной офис. И когда мы обсуждали эту инициативу Института развития интернета, некоторые разработчики мне говорили, что да, с одной стороны это смешно, что они будут выделять гранты там на разработку, по сути, отталкиваясь только от каких-то там странных слайдов, мол, мы хотим сделать что-то. Но... Мне писали, Виталик, ты себе не представляешь, что там началось. Огромное количество заявок. Каждый хочет уцепиться за этот маленький грантик. Каждый хочет заработать в карман немного денег, чтобы потом выйти и сказать, ну, получилось то, что получилось. Благо, не мы первые и не мы последние. Не каждый фильм удается, не каждая игра, естественно. Они могут элементарно сделать очередной бой с Тенью, очередную лада Racing Club, -лад, Сославшись на сложную ситуацию, придумать миллион разных причин и выйти сухими из воды, освоив 260 миллионов рублей.
1: Ну, такую вот сумму. Это примерно 4 с лишним миллиона. И вот
0: долларов. когда я смотрю, какой студии, с какой презентацией, с каким сайтом, с какими картинками на этом сайте выделили такие деньги, я понимаю, что сбываются мои худшие опасения, что повторяется ситуация с фондом кино, когда бездари выходят на сцену и говорят, смотрите, мы планируем сделать то-то. И что они показывали? Здесь же реально те люди, которые хоть немного понимают в игровой индустрии, сразу скажут это долбанный развод. Я не понимаю, почему ребята из ВК, у которых есть собственный магазин, My Games, у которых есть собственные игры, у которых есть собственные студии разработки, не подняли руку и сказали, это херня какая-то, дело пахнет керосином. В сеть просочилась документация российской игры Смута, на которую выделили 260 миллионов рублей. И что нам пишут? Источники вдохновения или, как это звучит по-русски, референсы. Серия игр Assassin's Creed. Разработчики вдохновляются открытым миром, эпичностью повествования, разными типами атак и комбо, возможность действий из тени, игровая динамика. Также они вдохновляются игрой под названием «Ведьмак 3», игровые механики из «Ведьмака 3», системы прокачки персонажей, обширный арсенал с улучшаемым оружием, широкий диапазон игровых квестов, система крафтинга. Все это, конечно же, там будет.
1: Без пяти минут игра мечты, как из известного письма. Не хватает только возможности грабить караваны нет это возможность там упоминается сколько игру ждать два года отлично когда там обещают в двадцать четвертом году новый ведьмак от CD project red на она вилла у 5 утрись ты не нужен
0: игру разрабатывают на движке unity вроде как Здесь уже сразу специалисты могут сказать Вот такая масштабная игра Которая вдохновлена Assassin's Creed И Ведьмаком третьим на Unity Вы там в своем уме? В принципе нет, мы понимаем, что конечно Genshin Impact тоже на Unity создавался Но Genshin Impact бюджет-разработка 100 миллионов долларов и год поддержки 200 И 500 тысяч китайцев, которые Работали над этим проектом А здесь я не понимаю, как они это все будут Вытягивать. Система Комбо реализована практически на двух кнопках Сражения разворачиваются на реально существующих локациях. Упоминается возможность стелса. Самоцветы будут давать разные эффекты оружия. Заявлено холодное, основное и огнестрельное оружие, пороховые заряды и мины. Можно будет принять участие в альтернативных исторических событиях. Сражения будут не только на открытой местности, например, пшеничном поле под Кромами, но и в подземных проходах, что ведут в Смоленский Кремль.
1: Знаешь, mm. что это будет, Виталий? No. А, трудно быть богом. Алмазный меч, деревянный меч. Вы соскучились по классическому российскому геймдеву? Мы вернем вас в то время. Кстати, насчет возвращения в старые времена. Вот в этих утекших документах понятно, что эти планы могли поменяться, естественно, уже поменялись, но в документах упоминается такой вот восхитительный с моей точки зрения момент. Там якобы изначально планировалось, что игра появится на консолях Xbox One и PlayStation 4, и только потом. При достижении определенной планки продаж может выйти ПК-версия. Ребята, спасибо. Вы вернули меня в 2007 год, когда я играл на Xbox 360 и наблюдал, как ПК-рынок загибает. Да,
0: да, да, да. Они планировали. Но ну, это тогда еще было, когда они мечтали о консольном рынке. Пессимистичный прогноз. Продажи меньше 500 тысяч копий. Э -э дальше реалистичный прогноз. Миллион копий и дополнительный маркетинг, да, портирование на ПК, два дополнения к игре, да, три месяца разработки на каждую. Да, и самое лучшее развитие событий это полтора миллиона копий, это портирование на Nintendo Switch боевой пропуск... Подожди, боевой пропуск как бы к сюжету... Три года поддержки и выпуск новой онлайновой игры походу. Вот у меня такое ощущение, что ребята все какие-то модные словечки, которые услышали... Вы еще не Ubisoft, дорогие мои, чтобы в одиночную игру запихивать боевой пропуск. Да, для того, чтобы начать монетизировать игру, как
1: Ubisoft монетизировала Assassin's Creed Odyssey или монетизирует Assassin's Creed Valhalla, надо сделать франшизу уровня Assassin's Creed, которая на протяжении каждого года будет демонстрировать выдающиеся продажи. Но здесь вот, глядя на вот эти вот упоминания, у меня ощущение, что разработчики зашли на компьютер какого-нибудь чиновника, вели в Google видеоигры, и то, что Google показал, переписали, а потом добавили это вот в эти вот документы, чтобы представить это на суд уважаемых людей, и они им дали на это деньги. Здесь вся грусть ситуации заключается в том, что немалую сумму по российским меркам выделили малоизвестные студии на проект с какими-то очень странными амбициями, с очень странными решениями, да, с перечислением всех каких-то модных словечек, включая боевой пропуск. Повторюсь, рядом с вроде как все сюжетной боевой ролевой игрой. Это как, простите. При этом есть российские студии, которые могут делать игры. Если бы мы узнали, допустим, например, просто вот в некой альтернативной вселенной, и возможно, там среди этих проектов эта студия упоминается, но если бы вот мы узнали, что такая сумма выделена создателем игры, черная книга, не путай с черной библией, я бы сказал, ну хорошо, я не против такого решения, потому что эти ребята наглядно продемонстрировали, что умеют великие... Великолепно работать с русским фольклором, что умеют писать отличные истории, что умеют эти истории рассказывать, и что они за какие-то сущие копейки сделали, да, безусловно, дешевое, но приятное и атмосферное приключение, черную книгу.
0: Если бы Институт развития интернета сказал, что мы выделили небольшую сумму для финансирования игры от Мантфиш, Atomic Heart, частично профинансировали, чтобы поддержать талантливых разработчиков, судя по роликам, игра выглядит великолепно и стилистика ее как раз таки продвигает вот эстетику советского футуризма. Проект, конечно, Atomy все еще такая темная
1: лошадка, мы еще не видели какой-то продвинутый полноценный демонстратор. All Games
0: Но... делает ролевые игры, пожалуйста, в них кто-нибудь вкладывается, я не знаю, ВК Нет, вроде сейчас
1: тизерят свой новый проект, есть спекуляции, что это будет Starfinder, возможно, даже такой масштабный проект, а не классика. Ну, то есть, в России есть команды, я не говорю, что в России есть студии, потому что юридичные они не совсем российские. В России есть команды, которые в принципе заслуживают поддержки, И если бы мы узнали о том, что они эту поддержку получили, вопросов бы не было. Я повторюсь, здесь вся грусть ситуации в том, что мы узнали, что поддержку получила странная команда со странным проектом, со странной презентацией. Если бы такой проект появился на Kickstarter, его бы обсмеяли покруче, чем там какой-то проект Джона Ромеро, который он тоже запускать на кикстартере Но потом вся эта тема сошла на нет Потому что нам не представили Ни интересные материалы Ни достойные перспективы Ни я бы даже сказал реалистичные Перспективы Нам просто представили попытку хайпануть На актуальные нынче ну Вот смотри
0: в питче, который они готовили в 2020 году И который мы там перечисляли Что вот наши продажи, там 500 тысяч копий Вот мы хотим сначала выпустить На консолях, потом выпустим на ПК Вот если полтора миллиона копии возьмем, то появится и боевой пропуск, и выпуск онлайновой игры про русско-польскую войну. Очень интересно, кто в это будет играть. Но сейчас, сейчас они немного изменили свою риторику. 22-й год. Мы вдохновлялись игрой Госсов Цусима. У нас схожий мотив. Борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию. Польско-белорусскую армию я на всякий случай напомню, потому что там это э, король Польши и великого князства Литовского был. Специфическая тема, которую поднимает странная игра от мутной студии, что из этого выйдет? Я, честно говоря, ожидал, что первыми шагами для поддержки российской игровой индустрии будет создание инфраструктуры, будет анонсирование того, что мы создаем собственный Steam прозрачные условия для участия. Вот смотрите, вы там платите, там условные 100 долларов, как Steam выпускаете свою игру VK Play. Мы будем вам предоставлять полную статистику, сколько эта игра заработает, сколько там людей интересовалось, сколько ее купило, сколько там оформила возврат. Кстати, напишите, есть ли VK Play возвраты. Возможно, такой функции там до сих пор нет. То есть надо создавать среду, чтобы отечественные разработчики и иностранные могли спокойно заходить на российский рынок и продавать свою продукцию здесь. Вот эти шаги я бы хотел увидеть, но их я пока не наблюдаю. Появился в экоплей, но на каких условиях они принимают игры, я пока не знаю. Хочется верить, что там будет очень просто, потому что один человек способен сделать игру, которая соберет внимание миллионов. Вот, недавний вампай Сувайверс, не даст соврать. Игровая индустрия, она строится за счет энтузиастов, которые хотят что-то представить. Им нужна всего-навсего площадка для продажи. И окей, допустим, это российские ребята, которые выпускают в play игру, которая внезапно становится успешной. На нее обращают внимание другие разработчики. Возможно, их в итоге купят китайцы и будут продвигать там на других рынках. Но главное, чтобы был обеспечен этот самый трамплин, который позволит российской игровой индустрии развиваться. Нужен издатель, который будет поддерживать. Издатель, который хоть что понимает в играх. Люди, которые знают, что такое игровой бизнес и знают, чем отличается дерьмовый пич от реального проекта. Да, и знают, что слова «боевой пропуск» лучше не использовать
1: рядом с проектом, который вроде как позиционируется как сюжетная боевая ролевая игра в открытом мире. Вот если я буду фантазировать на тему развития российского геймдева, то я буду говорить о том, что надо развивать базис, надо начинать с фундамента. Надо не пытаться вот бросать деньги вот в в эту студию, в эту студию, в эту студию, в эту студию, а потом брать список отмазок и смотреть, так какие мы использовали, какие мы еще не использовали, какие мы можем использовать. Нужно создавать среду, чтобы разработчикам хотелось делать какие-то игры, чтобы начали появляться студии, чтобы эти студии предлагали разные какие-то проекты. Мне не нравится вот эта вот идея замыкать проекты в условиях какого-то патриотизма и историчности и прочего и прочего и прочего. Да, CD Project начинались начинались с The Witcher. Они взяли в качестве основы произведения польского писателя Анджея Сапковского. Но в свое время российские разработчики тоже использовали в качестве основы произведения российских авторов. У них это тогда в основном не получалось, хотя был такой кособокий ночной дозор. Но, тем не менее, когда у них была возможность брать разные темы, они в том числе обращались к каким-то российским авторам. Если создать вот это вот поле благодатное, на нем начнут появляться игры, а не пытаться вот давать деньги одним, другим, третьим и ждать, что они тебе, не знаю, новый Майнкрафт
0: сделают. А в итоге после такой новости люди ждут как минимум наш ответ Госов Цусима. Надвижки Юнити. Да, 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 да. Вот с таким вот артом от таких вот разработчиков. Когда заходишь на их сайт, плакать просто хочется и выйти от бессилия. Блин. В России огромное количество ребят, которые хотят сделать что-то прекрасное. А в данном случае это типичные приспособленцы, которые быстро накорябали что-то более-менее соответствующее, чтобы выиграть в конкурсе. Молодцы! У вас жизнь удалась. Теперь с нетерпением ждем 2024 года. Будем смеяться вместе над этим результатом, я так полагаю. Но... Возможно, мы ошибаемся да. Напишите, друзья, в комментариях, ошибаемся ли мы Может быть, у вас есть какие-то фантазии На тему того, что наконец-то появится Русский ведьмак
1: Ассасинскрит
0: с дорожной я картой я И очень-очень делаю... Большим боевым пропуском Виталик,
1: делал обзоры Трудно пусть богом и
0: алмазный меч Деревянный меч Я не
1: хочу это вспоминать King's Баунти 2 на этом Bad фоне
0: комедиан страдает, и ты не скучай
1: я помню эти игры, и мне грустно думать о том, что я вернусь в это время. Ну, с какими-то изменениями геймдизайн все-таки продвинулся. И да, я повторюсь, в идеальном мире надо создавать фундамент. Так развивался польский геймдев, так развивался, кстати, канадский геймдев. В Канаде у разработчиков игру, студии, которые этим занимаются, огромнейшие льготы. Да, у них своя специфика, начало, но это да, ты делаешь
0: да? платформу, которая позволяет молодым командам представить хоть что-то... Потом ты выделяешь команды, которые себя показали. И только потом ты, возможно, думаешь над тем, что предоставить им хороший бюджет для того, чтобы они сделали то, что диктует нынешняя политическая повестка. Допустим, если они на это согласятся. Вот, вот они сразу, Нати. Да,
1: и не обязательно политическая повестка. Как я уже сказал, CD Project Red начались с ведьмака. Те же Техленд они особо в эту тему никогда не лезли. Их история успеха это Call of Hwares про Дикий Запад. И Дед Айленд зомби-киллер, который впоследствии вырос в Дайнлат. Я
0: представляю, как проходила презентация этого проекта, дорогие друзья. Ну, там слайды, мы делаем игру, экшен-РПГ, Госсов Цусима, Ведьмак 3. Ну, это белый шум для людей, которые сидят в зале. Они ничего не понимают, ну, что-то тут... А потом русские бьют поляков. Все! Зашибись! 260 миллионов рублей! Держите!
1: Ну, там, понимаете, русский герой против поляков, одному поляку, на, втором, mm. на, там, третьему, на, там, все хорошо, всех раскидал, в общем, русский победил
0: поляков. Да, а граница между Россией и Польшей проходила как раз под Смоленском, ни на что не похожим, не-не-не, никто даже не задумался. Я представляю этот гостцов Смоленск, где князь Юрий Милославский ползает в траве и вырезает белорусов, охренеть, блин
1: прошлый год дал нам немало поводов порадоваться
0: за российские студии. Loop Hero, 2, blackbook Book, Блин, ну выходили. Маленькие игры, но ну от очень талантливых разработчиков. Да, сейчас тоже есть Вот -то... им бы кто-нибудь свое время сказал, ребята, на эти 4 миллиона баксов сделайте что-то прекрасное. Нет, вот как
1: раз таки сейчас и можно было уже давать эти 4 миллиона баксов, потому что они свою состоятельность доказали. И вот в прошлом году...
0: Брис до... кстати, забыл. Тоже да, тоже доступа. можно
1: отметить. Можно найти немало Борода, игр... Да, бородушка. Да. Не самый выдающийся аналог сабнотики, но, тем не менее, занятные идеи там есть. Видно, что разработчики что-то могут. То есть один из трендов прошлого года, до начала всей этой так называемой спецоперации заключался в том, что российские разработчики осознали свое место в игровой индустрии, поняли, что им на ААА, естественно, и даже на ААА, там местами претендовать не стоит. Был еще пингсбал второй мы про него забыли, когда перечислили эти игры да, про него уже
0: никто не помнит. Уже...
1: Извините, нехорошо так. Вот, то
0: есть... Тем был... более 1С Entertainment купили китайцы, это уже китайский Замечательно. Как?
1: но то есть был такой вот тренд на то, что российский геймдев, поняв где он, а там РПГ, я бы еще отметил Трудоград, да. вышел в релиз, вот поняв, где он, начал нащупывать свой путь. И Вот этому вот российскому фонду неплохо было бы смотреть в данном направлении, попытаться понять, какие там есть проблемы, как их можно решать, что можно сделать лучше, что разработчикам нравится, что не нравится, как вообще разработчикам что-то делать в нынешней ситуации, как им помочь. Невозможно в вк выходить, а возможно в Стиме запускаться. Какие есть варианты, что нужно сделать? И тогда в некой, опять же, идеальной реальности могли бы начать появляться новые разные игры. А здесь мы снова и снова возвращаемся к теме о запахе фонда кино.
0: Увы. В общем, немного подгорело. На этом, дорогие друзья, у нас все. Если хотите, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Мы, как всегда, выражаем огромную благодарность людям, которые нас поддерживают финансово. Ребята, за донаты во время стримов, за то, что становитесь спонсорами на YouTube, за то, что становитесь спонсорами в проекте Sponsor.ru. Огромаднейшее вам спасибо. Дальше продолжаем работать и охреневать двадцать четвертый год будет веселым. Да. Наконец-то российская игровая индустрия поднимется с колен. А
1: слушай, это ж какое противостояние! Смута против нового Ведьмака. Нет. Скрепы. И Red 2. -0. Кстати, да. Кстати,
0: да. Вот <с это вот и посмотрим. Русский Ведьмак против Ведьмака 4, который просто новый Ведьмак. польско-калифорнийского Ведьмака. Посмотрим, кто кому в тыл напихает. Против God War 3. Против Horizon... Против Тест-6. Там уже наш ответ тест Все, что угодно. А мы говорили... А мы предупреждали, что этим закончится, как только да. новость об этом да. просочилась. И, тем не менее, никто к нам не прислушался. Потому Все что так. на нас не подписан ни Кириенко Сергей вот. Владиленович, ни Новиков Сергей Геннадьевич, ни даже, да, кто тут еще более-менее... Такой известный. Да, Минаев Сергей Сергеевич. Исторические очерги. Он пилит на своем YouTube-канале, а на нас до сих пор не подписан. Конечно. Иначе был бы в курсе, что не надо вкладывать. Он так, Симонян. Маргарита Сим... Симонова. Может, не надо? Так. Можно не надо. Ну чё? ну ёпсель Мопсель. Ну это же очевидно. Это же все очевидно. Но тем не менее, нет. И на Бэткомедии она, наверное, не подписана. Не, на бэткомедию на подписаны все Они что его комментируют Не понимает наших высоких стандартов Наших целей Поскольку
1: в игровой части ютуба Нету бэткомедии Эксперимент очевидно неудачный Вот там будут рассказывать По очевидно неудачный
0: эксперимент Главное, что деньги освоили вот. Получилось, ну, эксперимент, то, очевидно, не неудачный Получилось то, что получилось Всегда Но... можно Кстати, мы отбашь. обращаем
1: внимание на польскую игровую индустрию Она, говорят, в топе
0: Отлично Поэтому мы решили со всего размаха вмазать и польской игровой индустрии, и полякам в нашей будущей игре И Киану Ривз нам для этого не нужен Да Ваш Киану поехали. Ну, вот ты будем вот так вот, да. Фильм Викинг, и сверху приложим еще вот этой смутой.
1: Смута и викинг. Ой,
0: Господи. <смута> да, да, да. А
1: далее будет взломать игровых блогеров. <смута> <смута> Ой, блин. Так. И там патриарх будет
0: от вирусов спасаться. <смута> <смута> Вирусы будут в форме персиков. Отлично. <смута> так, начинаем. Поехали. Раз, два, три.